0: 大家晚安，周末愉快，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事啊。好，我们今天要特别观察美元的转强啊，因为在今天我们看到，局来说啊，东南亚的货币像泰铢。的汇率价格就创下了对美元的一年新低。另外，不管是东协也好，新兴市场也好，都纷纷出现了这个贬值的发展。那包括人民币啊，在今天来讲、啊、这个价格一度来到6点9 0 6 6六9 0 6那人民币的前坡的低点是在6月23号的 6.4944 啊，所以人民币也要准备破一个短期的低点啊。那这个美元转强，让新兴市场货币，包括亚洲货币。轮番的开始出现贬值，那全球的资本流动也开始出现了一些转折的方向，从原来美国的这个印钞跟外溢效果开始出现了收缩的变化，所以，我们先从美元来做观察，再从港币的讯号来跟大家做个解读。好，我们刚刚讲的包括了泰铢创。呃，这个一年新低啊。举例而言，包括人民币的价格，目前来讲要回测六月三号低点；包括连新台币的价格，现在都要回测二十八块钱的一个位置。那美元的转强会多远呢？在今天啊，稍后等八点半。美国要公布最重要、大家关注的非农业的这个就业数据啊，也包括失业率，也包括工资的增速啊。那这个会成为呃未来美联储一个非常重要的参考，因为目前的物价压力很大，可是物价可能只是一个周期性的或偶发性的行为。可是美国的工资、美国的就业环境会有什么样发展？那八点半的时候会有及时的数据，我们稍要在精彩部分为大家及时啊，用现场的方式，来用直播的方式来为大家服务。好，我们看美元今天来到九十二点六三呢，九十二点六三是突破了一个高点，就是在美联储利率决策会议在六月二十二号嘛。那六月二十二号前面有高点是六月十八号，六月十八号高点是九十二点四。那美元指数在昨天晚上跟今天亚洲盘的时候，已经做出了突破动作，做出了突破动作。那这个高点的突破，那叫回来挑战今年高点，因为今年的高点是三月底，三月三十一号，美元指数一度来到九十三点四四啊，这个位置很重要，因为郭本杰从周线等级观察，底下是日线，上面是周线，以周线等级，九十三点四四啊，是美元指数。这个平台的颈线呢、啊，假如一旦做突破，代表大概美元的底部就要确认了、啊。到九三点四四，美元底部就要确认了、啊。那我们就要观察，那之前九三点四是怎么来的？第一个是三月份的美联储利率的会议当中啊，呃，有丢出这个比较呃紧缩或 taper 的说法，所以使得这个美元大幅转强。另外碰到了日本的。呃，这个财政年度的结束，因为日本的快计度是4月1号到隔年的3月三三号，所以当时啊，第一季日元的重点推升了美元指数，来到第一季季末的新高，第一季季末新高，所以第一季的走势跟第二季走势，哎，感觉啊，好像是一模一样啊，感觉一模一样，不管是日元的角色，不管是美联储会议对于美元的影响。那从周期的角度都可以做观察，所以美元会不会持续转强？除了关心等一下八点半要公布的这个非农跟失业率还有这个薪资的报告之外，我们要可以从一个地方来做掌握，就是港币。各位没有看港币？港币会不会打出什么暗号？大家知道港币跟美元是联系汇率制度，那严格来讲就是固定汇率制度啦、啊，只是它给了一个呃通道，它并不是绑死的。而是它用 7.75 跟 7.85 作为一个区间，作为一个区间，七点八五七点代表这个港币啊比较弱，那 7.75 代表港币比较强，所以它会有一个区间。那 7.85 跟 7.75 这中间摆荡会有很特别的一个讯号做观察。为什么这样说啊？因为香港的这个金管局是完全把汇率制度啊，因为国际金融中心嘛，跟美元做捆绑。当然到七点八五、七点七五，金管局会进行反向的调整，让这个区间不会被突破。可是我们可以从港币的高点跟低点，港币的强区间跟弱区间来做一个观察。为什么这样说？因为香港虽然跟随美元的走势，跟随美元的利率。可是香港毕竟是亚洲的金融中心，而且跟大陆的人民币拆款市场有密切的一个关联，而且这密切度越来越高。所以我们可以做一个很特别的掌握，因为港币美元既然是一个挂钩的货币，啊，挂死的、哦，那。这个就等于亚洲美元就是港币嘛，对不对啊、呃？那不能说美国港美国美元就是就是美国港币啊，美国港币就是美元，不是这个意思啊。这基本上是挂钩的，所以我们可以看出来、哦，这个变化在什么地方就可以看到。我们当做港币，港币我们可以用很特别指标，现在 LIBER 的这个指标这样做修改，我们把港币当做指标，港币当做境外美元供需的指标，那美元就当做美元境内供需的指标，我们就这样做解读啦，就是尝试、啊、用港币。来观察美元的变化，美元变化，因为这个美国升息，那港府升不升息？港府说不能不升息，为什么？你不升息就形成了一个非常疯狂的套利空间。但可是香港有香港的经济，而且香港是亚洲的金融参考中心，所以他考虑到的，他面对的是亚洲跟大陆市场，可是他背后依靠的是美联储的货币政策跟利率政策。所以这代表什么意思啊？代表港币既然跟美元一样。那为什么港币会转弱呢？港币会转弱呢？好，关面我们看到这是日线啊，啊，日线呢这几天啊，港币开始突破一个新低，往下往上是港币走贬啊，是一个突破新低，港币在变弱哦，变弱喽，关变弱哦，相对美元跟港币在一个非常狭窄的空间当中。啊，非常小的空间，美元内港币是走强的。我们可以这样讲啊，那我们可以观察从周线做掌握，其实从港币跟美元之间的关系，可以预测到美元指数可能后续的变化跟发展。美元指数可能后续的变化跟发展，那当然美元指数跟港币会是高度同向的关系啊。可是这会反映出来在境外跟境内资金资本流动的过程，美国国内的。美国国内的流动性跟短期利率是不是开始紧缩，引发了在利差在换汇套利过程当中形成无形当中对港币推向弱区间，也就是贬值的方向。我们提供数据给观察啊，外面有昨天晚上美国国债啊，呃，两年期跟五年期的国债利率是走高的，十年期跟三十年期的国债利率是走低的，形成了一个叫熊平，就对于债券市场来讲叫熊平，短端利率走高，长端利率放缓。那当然这个反映的是有关于通胀预期，也反映的是长期的资本周期。可是我们先观察汇率变化。美国的短期利率，尤其是短期的两年期国债，来到了百分之零点二五二七，零点二五二七不高啊，有什么意义？我们有注意到、哦、美国货币政策的这个区间呢、啊？是上元，是存款准备金利率是零点二五，是零点二五。那目前美国两年期的国债是突破了。美联储在货币通道、货币成本、货币政策利率通道的上缘，两年期国债是突破了上缘零点二五，在呃昨天是来到零点二五二七，所以我们从这角度观察、啊当然了、啊，我们之前花很多时间跟大家提分析过这个美国的这个货币政策，它为什么是一个零到零点二五，但现在是零点零点零五，为什么是零点零五到零点二五？美联储是怎么观察、怎么控制市场的？零点二五本来就应该是理论上的下限，但因为非商业银行的金融机构还有大量准政府机构在美国的货币市场折腾，使得这个下限被惯破，反而变成。美国的利率政策的上限，这是货币这个政策干扰的结果啊，导致这个市场利率不正常啊，这并非常态。那这是常态什么时候恢复？就是说美国什么时候退出，那货币政策什么时候正常？那我们也可以观察市场利率何时会突破零点二五。那从最短的短天期美国国债收益率已经突破，已经突破美联储的官方利率通道的上限，就是顶破天花板的这个。其实不应该掉到天花板以下，知道本来就该住二楼的，怎么跑一楼混那么久了？混了好多年，现在重回站上二站站回二楼，哎，突破天花板，跑到二楼去，感觉很奇怪。事实上，就是鬼怪事久了就习以为常，其实是个正常化的过程。好，这个正常化过程就跟港币做联系了，就代表目前美国的短期流动性，或是美国的短期资金成本正在比大家。预期的速度抬升的更快、更高。那美元的短期货币市场利率跟港币的短期利率市场，在在换汇点当中出现了深水的发展，就会助升美元跟港币之间的价格汇率关系。所以港币会转为转为从强居千逐渐脱离七点七五嘛，最近几天来到七点七六七九。从港币做观察，因为上一次啊，四月七号就一样啊，就是美元指数它的一个呃三月三十号高点嘛，当时啊这个美元太强了、啊，所以我们看港币，港币这个一路的出现贬值，来到七点七八。那这一次又来，那很特别是美元离三月底四月初的高点很接近，可港币离美元的三月份高点。好像还有点距离，那我们怎么观察呢？这代表大家特别注意到，美国的流动性紧缩，包括了商业银行的去杠杆正在进行式，正在进行式，也就是不知不觉货币的杠杆或货币的流量有收缩的倾向。当然不是绝对量的减少，而是增速的放缓跟放慢。它不仅反映在美国短天期国债市场，也反映在。亚洲跟美元进行联系汇率制度的一个价格安排之上，因为固定汇率制度我们看不出这个味道，因为固定汇率就卡死嘛。可是，越为港币它是一个通道间的联系汇率制度，所以从这边做观察的话，可以注意到美元目前它最强的基本面是去杠杆，商业银行的去杠杆，还有包括流动性有逐步降温的一个变化，才会引发。包括了美国短天期国债利率，引发港币对美元出现了一个非常同向的关系，这是关表要,要特别做留意跟追踪的一个方向。好，那美元持续转强，当然跟昨天晚上数据也有关系，稍后数据可能更为重要。昨天晚上美国公布的初次申请失业金人数创下近期的新低，持续维持在呃这个再度。回到了四十万人以内，叫上一周，叫前一周是减少了五点一万人，来到了三十六点四万人。那这个初领失业金人数的一个下滑，也代表美国短期的就业市场开始有加温的变化，有加温的变化，这是我们要做一个观察跟留意的。那从初次申请失业金减少的减少的州做观察，包括了东北东北岸的宾州，包括肯塔基州。包括了加州跟德州这几个呃大州，人口大州都是出现人口新增这个申请失业金人数减少的几个重要的地方，我们可以看到一个方向了、哦。那另外要观察的，另外要观察的，因为美国目前持续申请失业金人数仍然高达了一千四百七十万人，严格来讲是一千四百六十五万九千七百呃呃一千一千四百六十五万。九千七百九十一个人呐、啊，一个来讲说在一千四百七十万人左右啊。那目前大家就观察这个今天晚上的非农，还有工资通胀，还有即将在这个未来夏天结束的这个刺激措施啊。因为美国目前呢、啊、这个工资走高，有个最大的原因，关闭这张表格，我们把它带出来啊。这主要是美国公布的各项的失业救济的方法方式啊，我们也可看到。正常的申请失业救济金的人数是减少到，是减少到三百二十万人。从六月份的第一周，从三百二七万人减少到三百二十万人，就是还在申请失业补助其实人不多，减少了六万四千人。联邦补助大概一万人，退伍军人大概六千多人，就生病住院的退伍军人大概一万多人。那我们现在观察，主要美国这一千四百七十万人当中，其中我们看到。最重要的就是疫情的失业补助，还有疫情的紧急失业补助，分别有593万跟526万还在申请这个补助。那这两个数据加起来的话，大概大概是 1,100 万人， 1 1 0 0多万人呢、啊。那这个数据我们看到，很明显它下滑的速度并不是很快。并不是很快啊，并不是很快，所以有大量的人口，大量的美国潜在劳动力仍然是靠着疫情的失业补贴，还有疫情的紧急失业补贴，这高达一千一百万人啊，一千一百万人就占整个呃没有就业人口的超过整个四分之三，还在申请。那正常的失业救济在减少，还有失业的扩展福利、额外各州的福利都在减少，所以。当美国的失业因为新冠疫情的失业救济的一个优惠安排结束之后，这一千一百万人会不会回头来找寻工作机会？那这个找寻工作机会会不会然后压低了这个物价的数据？这是美联储在做观察的，因为目前美国啊，不管从各项数据，等一下我们在经济部分包括了制造业采购经理指数，我们不断的来做观察，美国。中国还有欧洲、英国，目前的库存周期在什么样的方向，在什么样的位阶？这个非常重要。所以，美国目前他碰到的问题是大量的职缺找不到劳工。那大量劳工，他目前仍然做着这个新冠疫情的特殊救助安排，而且他们找工作的绝对的意愿跟数量下降了非常缓慢。所以，难怪很多人说啊，这个美国要赶快取消这个新冠疫情的。就业补助，让这些人回去来找工作，回来找工作。所以目前我们看到，那这些人啊，基本上会赖家里不工作，大家都是低端的、啊。所以目前美国最缺工的就是包括酒店服务业啊、休闲产业啊这些产业缺工是比较比较明显的，因为其他的行业基本上他们的平均工资都相当的高，不需要也不太需要来做你。这个新冠的疫情的就业补贴，好，这是我们要做观察的。好，另外还有一个很特别的是，昨天晚上美国公布的营建支出，这个大家都知道啊。最近美国房市涨得不得了，在这礼拜标普凯许勒公布的指数，美国的最新房价，四月房价跟去年相比暴增了，年增率高达了百分之十四点六，而且目前的房价仍然是居高不下。好，那我们就要看到，那美国房价走高，那营建支出会不会跟进走高？这是很特别的，因为营建许可、营建支出分别是一个领先指标跟同时指标。可公布最新啊，就是昨天商务部公布的五月份的营建支出，营建业的支出，盖房子啊，意外的下滑，竟然比四月份还下滑了零点三 percent。比预期的增长 0.4% 来得非常的差，所以美国的营建支出开销并没有受到房价走高而跟进走高。当然，第一个原料价格，第二个是不是有缺工的问题？大家也看到，最近全球在过去新冠疫情飙升最凶的木材期货。这个价格是崩盘的，是价格一路的探低要从最低的三百多、四百多一路飙升到一千五、一千六、一千七，现在要跌回一千块，而且跌势不止。那这个原物料价格的大幅波动，导致了银建业备货备料的困难，你知道吗？因为你前期在追，因为买不到，那买不到。到现在看起来是一种好运，因为买到的原材料套在最高点，因为美国房子啊很多是木材为主要的建筑，那套在最高点的原材料要如何加工房屋给消费者呢？那现原材料崩溃，尤其是木材原材料崩溃，那到底现买还是不买？这个商品市场的巨幅价格波动，可能是引发银建业者不愿意扩大。支出的原因之一，原因之一。可是我们把项目啊细节来做一个观察跟掌握，主要房价飙升的是在于老百姓的住宅，这个住宅的投资是增长的，增长了 0.2%， 而且单户型的住宅投资更是增长了 0.8%。八 p 光，那银建支出总额下滑，主要的原因就是包括了商办，包括了工厂。包括的政府支出，还有包括的像休闲旅游的相关的地产业，他们的投资下滑速度是非常非常快。那尤其是包括了新建的酒店、新建的旅馆，这个下滑速度是非常非常惊人的。这个月率是下滑一点一 percent。美国的资本家其实不太愿意投资。我们从最近观察，他们比较愿意把手上的现金流来进行股票的回购，进行市值的管理。好，在这个时候我们要特别观察，因为黑石又来了。2 0 0 8年跟市场反作的黑石，大家在过去那段时间，他疯狂的收购了各式各样的房地产。那今天最新消息，黑石干嘛？黑石跑去买。米高梅，拉斯维加斯的米米高梅度假村，用三十三点九亿美元的价格买下了拉斯维加斯的米高梅度假村。那黑石的转向很快啊，两千零八年它是压住宅，最新在这新冠疫情之后，它回来压非。住宅型的建筑，包括了休闲酒店，这真的啊是人去人气我取啊，人气我取啊，人气我取。大家对于旅游业，对于休闲酒店，我看到这个台湾的饭店讲说啊，不仅短期差，中期也差，长期也差。可黑石再度展示全球最厉害私募基金的动作。在大家都看衰休闲产业的时候，包括银建业的支出，特别是休闲酒店、购物中心的停工，大规模的拖累银建支出。可是黑石反向的买进了休闲服务产业，所以为什么黑石会成功嘛？关为什么成功？高的他就卖啊，管你涨多高，我就一路卖；低的我就买。管理有多低，我就一路接。所以，我们看到啊，这个黑史啊，我们刚刚讲的题外话，也可以看到它在这边的一个表现是非常非常特别的。好，昨天晚上美国的数据在这边做报告，包括了出领申请失业金的人数，包括连续就业人数。那目前要观察对于整个市场的转折，一个是通膨胀预期，一个是实质利率何时会抬高。因为这个，当就业市场只要持续的加温加热之下。美国的货币政策其实已经悄悄的开始从货币市场出现紧缩的方案啊，紧缩的方案，所以我们特别来做一个观察掌握。然后最后补充一下，因为包括昨天呢、啊，这个欧洲央行拉加德也讲话，他认为啊，这个通胀超过 2% 是八年来没有见过的，他认为通胀会回到 2% 以下。他否认直升机撒钱，他认为直升机撒钱是财政当局所应该做的事情。那他讲法就对于通膨胀前景是比较悲观的。那英国央行行长贝利更表示，不要对于通胀上升做出过度反应。哎，很妙、啊、因为英国央行已经开始进行 taper， 什么意思？减少了购债规模，这是我们之前做过的报告。可是，在减少购债规模的时候，这个英国央行行长还提到。不要对于通胀上升做出过度的反应，也就是市场的解读。这个英国央行既然已经启动了，已经启动了减少购债，那未来继续减少购债的规模，或是开始退场机制，会不会变得比较割派呢？保守，这引发了英镑的汇率大幅度的走低跟变化，英镑的大幅走低跟变化。那英国股市走高，税事实上啊。这个呃，央妈啊、哦，就像是一般的这种妈妈啊，专出不孝子，因为照顾得太好。其实，央行退出货币政策刺激，不见得是坏事。可是，持续的来刺激，会被惯坏市场，反而是市场最大的一个变化跟风险。好，我们休息一下，回来在八点半的时间，我们就要特别为大家在今天用直播方式来分析非农的新增就业机会。包括失业率，还有工资变化，尤其昨天美国公布的制造业采购经理指数，我们要特别来关心美国的库存周期是不是仅仅跟随在中国之后？当然，今天中国股市出现了重挫跟大跌，但欧洲股市持续的挑战新高。中美欧之间，从最新的采购经理指数可以看出什么面貌，什么现象？稍后我们在八点半今晚部分为大家继续来进行分享跟观察。